0: Du lytter til en opklaring med mig, Claus Elgaard. Det her er et program, der kommer tæt på de mennesker, som til hverdag leder efter beviser, finder spor, afhører vidner, tester motiver og jonglerer med paragrafer og binder alle elementerne sammen, for så præsentere det hele i retten. Det er de personer, som er helt centrale, når en kriminalsag skal opklares og de skyldige skal dømmes. Jakob Buk Jebsen har levet et liv med vold, drab, grimme billeder af børn, overgreb, andre former for kriminalitet, som i det hele taget kan være rigtig svært at forstå. Jakob Buk Jebsen var specialanklager i den såkaldte U-Bod-sag, et voldsomt tribbeldrab i København og en række andre sager, hvor kynisme og ondskab, galskab kan være svært at forstå og beskrive. Og sådan skal efter sådan nogle sager, så skal Jakob Bug jo hjem til sin kone og tre børn. Der skal laves mad, der skal hygges i sofaen, der skal formentlig også kysses godnat. Og det må man bare sige, det er unægteligt en noget anden side af tilværelsen. Jakob, hvordan kan man overhovedet rumme to så forskellige verdener?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Der er jo mange ofte en som som står med forskellige... Tragiske og voldsomme ting. Jeg tænker på øh, hospitalsvæsen og politifolk og rædder osv. Øh, men som anklager, øh, så øh, er der jo øh, mange ting, som man ikke øh, kan, kan vende, når man kommer hjem og heller ikke bør vende efter min opfattelse. Altså, jeg øh, har, har gjort det på den måde, at jeg har brugt mine kollegaer øh, anklære kolleger, øh, men også øh, efterforskerne, til at vende nogle af de mest voldsomme ting. Øh, og så er det klart, at, at når man så kommer hjem, jamen så er der jo øh, stadigvæk øh, et, et vist behov for at få, få lettet på, på nogle af tingene. Og der er det jo op til, til hvordan man er som person, at få, få det ud på en eller anden måde øh, med sin hustru i sofaen om aftenen. Der er jo nogle... Øh, nogle regler for travelsespligt, så der er nogle ting, man ikke kan skaller og kan komme ind på. Øhm, men det er jo også vigtigt, øh, når man så har børn, øh, og ikke mindst børn, i så medieomtaget sag som ubødssagen, at man lige øh, altså på en eller anden måde øh, inddrager dem i, i, i det, som man nu øh, har stået med, eller som de måske selv har set på, på fjernsyn. Øh, og jeg har talt med mine børn om det, så... Øh, og øh, på det tidspunkt, der var de øh, i alderen øh, 7, 12 og 15 år. Og øh, øh, altså, de var, de kunne se, øh, hvad de kunne se i medierne, øh, og, øh, og det var jo først og fremmest min bekymring, den gik jo øh, på, på min mindste. Øh, og, og jeg forsøgte jo øh, ligesom at, at skåne hende, for, for ligesom at forsøgte skærme hende, for ligesom at forholde sig særlig meget til det, men men det var også noget, som de talte om i skolen. De går i svensk skole, mine børn, men det var en sag, der fyldte enormt meget i, i Sverige. Ja. Jeg så TV2 på et tidspunkt havde en artikel ude på deres hjemmeside. Øh, derfor skal du tale med dit børn omkring øh, ubådssagen. Øh, og når man så øh, selv er en, er en del af sagen øh, som anklager, øh, så har jeg også selvfølgelig også et behov for at tale med mine børn om det. Øh, men på et tidspunkt, så øh, må jeg også sige, at... at at min mindste datter Iben, hun, hun lavede en tegning af en ubåd og, og, og med to mennesker op i. Og der, der, der tænker jeg simpelthen, at vi bliver nødt til at, at, at lukke luk ned i en periode, øh, fordi det, det fylder for meget.
0: Øh, Hvad hva, sker der der, Kom. Kommer hun og siger, se far, jeg har tegnet en ubåd, eller ligger den bare på skrivebordet? men hun, hun viser mig den dag, jeg kommer hjem, ikke også? Øh, og øh, altså, den...
1: den øh, den primære årsag til, at jeg ligesom taler med dem om det, det er jo dels, fordi det fylder meget for dem øh, hen i skolen, og, 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 og hvis øh, tv'et er tændt. Øh, men der er jo også behov for at vide, hvorfor, hvorfor far er, er, er træt, og, og måske også ked af det, når man kommer hjem. Øh, så, men altså, det må man jo prøve at parkere. Øh, prøve at og, og, og fortælle dem det, man nogle gang kan fortælle i sådan en overordnet træk, og så... Øh, prøve at parkere det let, øh, og så derimod så øh, gå ud og trække noget frisk luft og gå en tur med hunden, eller komme ud og løbe en tur, øh, og ellers så først og fremmest
0: trække på ens kollegaer. jeg skal lige fortælle, at uh, Jacob Buch Jebsen har arbejdet som anklager i, ja, 16-16 et halvt år, i virkeligheden. Blandt andet 10 år for advokaturen for personfarlig kriminalitet. Nu er du blevet forsvarsadvokat og sidder, kan man vil sige sådan en populær tak, på den anden side af skranken inden, uh, i retssalen. Uh, Jakob, er det, er det godt at putte folk i fængsel?
1: Øh, nej, men det er nødvendigt, øh, hvis man har begået noget strafbart, og det er jo op til politi og indklagemyndighed bevis, at bevise, at man har begået øh, det, som der nu engang øh, fremgår af, af tiltalen. Og øh, hvis man ikke uden rimelig begrundet tvivl kan bevise det, der står i tiltalen, så øh, er det jo op til, at de overhænger i domstoler
0: når jeg spørger, så er det fordi, at jeg havde engang fornøjelsen af på et lukket statsfængsel at holde et foredrag sammen med Flemming Balvi, som du formentlig kender. Ja, ja. Flemming er jo øh, retssociolog og professor ved Københavns Universitet, og så er han jo blevet ridder af Danbrog. Men, men han, jeg vil ikke sige eksilerer, fordi det, er sådan, det lyder så, så, så arrogant, det er ikke sådan ment, men, men han argumenterer jo mange gange for, at man ikke skal putte folk i fængsel. Så man siger, nu har man prøvet det i 800 år, og vi kan se, at det ikke virker. Så spørger man, hvad skal man så gøre, og det ved jeg ikke, men, men det her det virker i hvert fald ikke. Hvad, hvad tænker du, når, når du hører sådan noget fra en mand som Flemming Jamen jeg tænker, at,
1: at der er øh, en gruppe af, af, af mennesker, hvor det er nødvendigt, at, at man har dem låst inden bag øh, lås og slå. Men det kommer an på, hvad øh, sag vi taler om, og hvad det er for en baggrund, som den pågældende person nogle gange har. Jeg kan komme med et rigtig godt eksempel, fordi inden jeg kom herind i dag, der øh, var jeg en tur øh, i Næstved, hvor øh, jeg repræsenterede en 17-årig dreng, som havde fået en betinget dom øh, med nogle vilkår, øh, blandt andet at, at han skulle øh, have nogle samtaler øh, med Kriminalforsorgen og noget misbrugsbehandling. Og, øh, og, og der var sket nogle, nogle øh, ting, som, som gjorde, at han, han øh, ikke havde overholdt alle aftaler, men undervejs i det her forløb, så så vælger man så at indberette og og vil have have den her dom udløst. Og det vil så sige, at den her 17-årige, han stod jo så i dag klar til muligvis at skulle ind og og afzone den her fængselsstraf. Men men det, der var sket siden han var blevet indberettet, det var, at han han, havde vist positive takter, og det er jo det, det i bund og grund handler om, at, at kan man forandre unge mennesker og, og, og selvfølgelig også voksne mennesker i, i den rigtige retning, så er det jo at foretrække end en at sætte mænd i, i fængsel. Og der er jo heldigvis en lang række værktøjer, der er betingede domme, der er misbrugsbehandling, der er samfundstjeneste, og det er jo nogle ting, som man skal gøre brug af, hvis, hvis det er tilstrækkeligt til at... Og, og forhandre, at de skal gøre noget nyt igen Men der er altså bare sagskategorier, alvorlige sager, hvor man må sige, jamen, der er nok ikke så meget andet at gøre, at hvis der er grundlag for at dømme, så skal de altså i fængsel.
0: Men når man sender folk i fængsel, selvom der kan være andre behandlingsmetoder, kan man sige, er det så for at give personer som mig en form for retssikkerhed? Altså, nu nu, har, nu har systemet trådt i karakter. De har straffet nogle, nogle mennesker. Jeg kan føle mig, jeg har min retssikkerhed intakt.
1: Ja, det er det jo langt hen ad vejen, kan man sige. Der har jo været en enorm øh, stor fokus på, øh, på øh, kriminelle sager i, i de senere år. Og her tænker jeg også især på politisk fokus. Og der er jo strafskærpelse efter strafskærpelse. Øh, og vi er jo set i forhold til bare for 10 år siden... virkelig gået hen og og strammet skruen i forhold til især den alvorlige kriminalitet. Og jeg vil overlade det til andre, om det er nødvendigt eller ikke nødvendigt, men men, jeg må bare konstatere, at at, der er jo flere forskellige formål. Et, at få rettet op for for personen, og og to, så må vi også bare sige, at der er nogle kategorier, hvor hvor det selvfølgelig er samfundshensyn, hensynet til den forrettede eller pårørende, er nødvendigt at at give dem en mærkbar straf. Dem, som måtte være blevet dømt for det, de har begået.
0: Der er kommet meget mere opmærksomhed omkring alle de her ting, altså både i tv og radio, du sidder her, også serier. Vi skal lige prøve at høre temaet fra fra en ret velkendt serie. fra CSI, og så er der noget, der hedder NCSI, og der er rigtig meget CSI. Der er er kommet utrolig meget fokus på på, på retssager og hele retsvæsenet. Er det godt eller skidt i din optik? Jeg vil sige, at at jeg kan kan sagtens forstå
1: kritikerne, men jeg tilhører den gruppe, som synes, at det er vigtigt, at man som offentligt ansat eller tidligere offentligt ansat, er med til at oplyse befolkningen omkring, hvordan vores... Vores land og vores retssystem øh, fungerer, øh, så, så øh, det, det synes jeg er sådan set øh, øh, godt, man kan gøre. Men det er jo enormt vigtigt, at man er i stand til at gøre det inden for den tavshedspligt der gælder. Og det er enormt vigtigt, at man gør det på en savlig måde, at man gør det på en måde, hvor man ikke krænker øh, forrettet eller pårørende. Øh, men formår man det? så er jeg øh, tilhænger af, at man er, er med til som ligesom at oplyse. Og øh, dels så øh, kan man jo være med til at oplyse øh, over for dem, som jo ikke kender så meget til, til vores system, om øh, hvordan, øh, hvordan foregår det rent praktisk, når man sidder tiltalt, og, og alle de spørgsmål, der nu er inden for, for, for de her områder. Men, men øh, jeg tror også, at der er rigtig mange mennesker, der vil få en, øh, en, en sådan... en stolthed over, hvor effektivt vores system egentlig er i Danmark, og hvor velfungerende det er. Selvfølgelig er der altid plads til forbedringer, men men vi har altså et ganske effektivt politi og og anklagemyndighed i i Danmark. Og og det er jo klart, at at for at man skal forstå og sætte pris på det, så skal der jo være en åbenhed omkring det, Øh, selvfølgelig inden for tagelsespligtens øh, grænser.
0: Men, men kan det gøre dit arbejde vanskeligere? Jeg mener, hvis man tager øh, CSI osv., så, så, så er der jo... Øh, det er jo og sådan ja. et billede talt. Giver det et, et, et så forvrænget billede af virkeligheden, at det kan vanskeliggøre og retfærdiggøre folk forståelse af, hvad det er, du går og laver?
1: Jamen altså, hvis folk har i øh, deres øh, erfaringsgrundlag med, med straffesager fra amerikanske serier og film, så, så skal jeg da kun anbefale dem til at se på, på øh, den danske genre øh, true crime. Øh, fordi det er selvfølgelig meget anderledes øh, i, i Danmark. Øh, og, øh, og det, jeg bare må sige, det er, at, at vi har altså øh, nogle helt grundlæggende øh, øh, rettigheder i, i vores øh, demokratiske retssamfund, som, som skal overholdes, og, og som også langt hen ad vejen øh, bliver efterladt til punkt og prikke. Øh, og... Øh, og det kan godt være, at det ikke er lige så spændende som en amerikansk serie eller som en amerikansk film, men det kan i hvert fald være med til at berolige folk, at, 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 at hvis, hvis man hører... Altså, hvis, af og til, så er der jo nogle, nogle historier fremme i pressen om nogle ting, som ikke fungerer. Og, og det er langt hen ad vejen jo ofte berettiget kritik, men, men så er der jo alle de sager, hvor det fungerer. Og det er jo sådan set det, der er en pointe. Vi har et ret effektivt system i Danmark. Der, hvor der er nogle udfordringer, øh, som jeg ser det lige nu, det er jo et spørgsmål om ressourcer. Mm. Fordi altså, politiforbundet har jo gennem en del år øh, glædet over, at der er simpelthen ikke hen nok til at løfte den enorme arbejdsopgave, der er. Og som jo er eksploderet de, de senere år. Alt fra bevogtning af grænser til, til andre øh, bevogtningsopgaver, eksempelvis terrormål. Øhm, og 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 det er jo det er jo nogle ting som som øh, jeg synes er utroligt vigtige at, at, at få frem. Og, og hvis man øh, hvis man så for den her genre, jamen altså det er jo det, altså hvis, hvis man ser på amerikanske film øh, jamen så kunne det jo måske være, være, være interessant at, at få at vide hvordan arbejder en dansk retsmediciner. Hvordan arbejder en dansk kriminaltekniker?
0: Men er det derfor, du, du har nok at lave, Jacob? Altså, du holder foredrag, du har skrevet en bog, og så videre. Ja. Og det er jo ikke fordi, at din kalender er tom, og jeg tror også, du kan betale husleje, uden at skulle sælge en bog. Ja. Men er det derfor, du går ud og skriver en bog, for ligesom at, at give et indblik i den virkelige verden?
1: at øh, jeg har skrevet øh, øh, bogen af jeg som anklager, sammen med Stine Bol, og det skyldes simpelthen, at, at øh, der har, efter min opfattelse, og det er jo min personlige opfattelse, som jeg må love at, at, at have, øh, har været en, en, for, for stor lukkethed omkring, hvad det er, øh, anklagemyndigheden øh, går rundt og laver. Og det synes jeg er enormt vigtigt at give et indblik i, set fra mit perspektiv, mit personlige perspektiv, og hvordan jeg har håndteret det
0: som person. Du lytter til en opklaring med mig, Claus Elgård. En af de ting, du har håndteret, øh, og, og selvfølgelig skal vi ind omkring øh, den såkaldte ubåde sag, hvor du jo var, var, var specialanklærer. Jeg godt tænke, mig, jeg går og snakker om det her med instinkt, det der med, hvad man kan observere derinde. Og, og du kan selv fortælle historien, men det handler om, om, om nogle sms'er og en kat, hvad er den historie, og hvad er det, du lærer af den, da du står midt i situationen?
1: Det, du henviser til der, det må være øh, den første fristforlængelse af, af UB's øh, byggeren. Og øh, det var den 5. september 2017, hvor øh, han øh, jo sad fængslet på øh, UAC som manddrab, og hvor jeg øh, jo øh, gerne ville have, have dommer til at fængsle ham på det grundlag, som jeg mente, han skulle sidde på nemlig på, øh, på manddrab. Øh, det var jo på et tidligt tidspunkt, da efterforskningen. efterforskningen havde øh, varet i, i tre og en halv uge, og øh, der var en torso, der var drevet i, i land, øh, så øh, vi var jo godt klar over, at, at det var en helt øh, usædvanlig øh, sag, øh, som, som øh, vi stod med. Øh, jeg øh, havde fra starten af tænkt mig at begære dørene lukket. Øh, fordi der var den store offentlig øh, opmærksomhed omkring den. Der var mange vidner, der endnu ikke var afhørt. Og øh, det, der jo naturligt er bekymringen, og, og, og det er også naturligt at lukke øh, dørene i en, i en dramsag på det indledende stadie, det var jo, at, at, at det skulle ikke kunne ødelægge noget. Så bare risikoen for, at det kan ødelægge noget, hvis et retsmøde foregår for åbne døre, det, det kan jo være en god begrundelse for at få for dørene lukket. Så det anmødte jeg om, og det blev der produceret øh, imod, øh, helt som forvandt fra pressens side, men, men øh, Ubers, øh, byggeren og hans forsvar producerede også imod det. Og øh, efter lidt betænkningstid, så øh, gav dommeren medhold i, at, at, at retsmødet kunne set for åbne døre. Det gav mig anledningen til at ændre min strategi. Jeg havde forestillet mig, at jeg skulle stille nogle supplerende spørgsmål øh, i forhold til, hvad han havde forklaret oprindeligt i grundlovsforhøret. Men øh, det er sådan, at, at øh, der, der, der var jo nogle, nogle ting, som han var blevet afhørt om øh, siden grundlovsforhøret, og der ville formentlig også... Jeg skal jo...
0: lige forstå det rigtigt, Jacob, fordi at, øh, hvorfor kan du ikke stille de samme supplerende spørgsmål, uanset om dørene er åbne eller lukkede?
1: Jamen, øh, jamen det, det, det kan jeg sådan til godt, men, men man kan sige, øh, der, der, der hvor jeg ligesom vælger at ændre strategien, det er, at, at jeg når ligesom frem til, at det er vigtigt at få den fulde udførlige forklaring og forholde ham, eksempelvis alt det her med fundet af Torgezon, øh, på det her tidspunkt. Øh, få det til retsbog. For der er ingen tvivl om, at en, en, en forklaring, der er skrevet ind i en retsbog, har en højere bevisværdi end en forklaring til en politirapport, og selvom den måtte være gennemlæst og underskrevet. Så jeg ændrer strategien, og derfor så, øh, vælger jeg at tage en fuld afhøring af ham. Mm. Øh, og blandt andet øh, spørger jeg jo ind til, hvordan han øh, skaffede sig af øh, med livet, på det her tidspunkt der var der jo en forklaring om at at det var øh, at Kemal var, var var død i en ulykke og han skaffede sig så af med, med livet øh, og, og dumpet livet øh, helt til søs øh, og, øh, og, og der gik jeg ham jo selvfølgelig på klingen i forhold til hvorfor, hvorfor øh, han øh, altså, han gjorde det som han gjorde og hvorfor han ikke kontaktede øh, søredningsciensten eller hvad han tænkte over i forhold til de pårørende. Og det slog mig jo, at at, han han talte meget og detaljeret og fremstod rimelig upåvirket af af det her. Så kunne vi jo i sagen se, at han havde... Vi vi fandt jo aldrig hans telefon, eller politiet fandt aldrig hans telefon, men den kunne genskabes. Nogle af den korrespondence, som han havde... havde foretaget løbet af aften, den kunne genskabes. Og af den sms korrespondance kunne vi jo så se, at øh, han givetvis havde sendt en sms til hans daværende hustru, øh, kort tid efter, at Kim Wall skulle være afgået ved døden. Og jo som sagt, hvis man skulle lægge hans forklaring til grund, så var det jo en ulykke, men vi mente jo, at, at, øh, at, at det skulle tilsidesættes. Men, men, men i hvert fald, hvis man lagde hans forklaring til grund, så sendte han en sms øh, til hans dagværende hustru om, at nu tog han på en tur med, med ubøden. Og så skulle han så øh, hilse kattene. Og, øh, og det gav mig så og det kan man jo sige, det jeg jo skulle bevise... Øh, på det her tidspunkt, øh, det var jo, at der var en begrundet mistanke om manddrab, og ikke øh, så meget andet. Men jeg synes, det var vigtigt at få spurgt lidt ind til kattene, for jeg oplevede pludselig i retten, at han virkede berørt, da han talte om, omkring hans, hans øh, familieforhold herunder katte. Øh, og det, synes jeg jo, var et ganske godt udtryk for, hvad det var for en person, som vi sad overfor.
0: Øh, Hvordan at forstå, altså hvad, hvad, hvad lærte
1: det dig, Jamen, jeg, altså, det er jo en person, som, som ville tale meget og, og, øh, og, og, og detaljeret, og, og jeg forsøgte ikke at være for styrende i min afhøring af ham. Øh, men jeg oplevede altså, det her med, at han viste nogle følelser i forbindelse med, at han omtalte sin egen situation, men, men ikke da han så omtalte øh, øh, Kim Ball. Og det, synes jeg jo, var et bevis i sig selv for, at det her det var en overlagt og planlagt handling fra hans side.
0: Men hvorfor, Jakob? Det er du simpelthen nødt til at forklare mig. Fordi det, er det noget, du har oplevet før i, i, i sager med nogen, der har slået nogen ihjel? Eller? Hvad, hvor, hvorfor lærer det dig det, at der er et eller andet her?
1: Ja, altså, jeg kan jo sige... Øh... Der jo lavet en mental erklæring af ham. Og, og det er ikke en mental erklæring, jeg ønsker at gå ind i. Men der er jo en anbefaling af, at, at i tilfælde af dommerfældet, så, så, så kunne man anbefale, at han skulle have forvaring. Mm-hmm. Og det er jo en helt særlig profil, som, som får den anbefaling. Altså Helt generelt kan jeg sige, at, at, at når, når at retspsykiaterne og sidenhen retslægerådet går ind og siger, ja, og anbefaler, at man kan få forvaring. Så er det jo typisk. En person, som kan have nogle øh, personlighedsafvigende øh, træk. Øh, og øh, for år tilbage, der blev øh, forvaring faktisk kaldt for psykopatforvaring. Ja. Det gør det så ikke længere. Nu hedder det nutidens sprogbrug. Det, det, der kaldes det for øh, forvaring. Så, øh, så jeg vil ikke gå ind i, i noget øh, som helst om hans øh, mentalerklæring, men, men der er den anbefaling, og det var jo så også øh, noget, som, som Anklagemyndigheden påstod i sagen, Altså, at han skulle have livstid, og hvis han ikke fik livstid, så skulle han have forring.
0: Men hvis ikke han havde fortalt om at skaffe sig af med livet, som jeg forstår det på dig, på den, skal vi sige, meget følelsesforladte måde, hvis han havde vist flere følelser der, havde du så ikke fundet katten frem? Havde du så droppet det og sagt, nej, det er ikke nu, jeg skal bruge den?
1: Arh, det, det er jo et hypotetisk spørgsmål. Det, det er jo lige svært for mig at, at, at sige, jamen, om om det var det ene eller det andet, der gjorde det. Men altså, jeg synes, det var naturligt at, at prøve at, at få spurgt ind til nogle hjørner i, øh, i historien, som kunne vise nogle forskellige sider af den person, som jeg sad over for. Og det var jo ikke kun for at vise det over for mig, men også øh, vise det over for dommeren, der skulle vurdere ham. Der var en begrundet mistanke om manddrab.
0: Betyder det egentlig noget for dig, Jacob? Øh, nu snakker vi ikke Ubrødssagen, men generelt i de meget voldsomme sager, du har haft, Betyder det egentlig noget for dig, om, øh, om der er et offer, der er i live? Gør det en forskel for dig, for din tilgang til sagen?
1: Øh, nej, altså det, det, det kan man sige. Øh, det er jo heldigvis i de færreste sager, hvor øh, offeret ikke er i live, kan man sige. Det er jo, når man står i en, en drabsag eller en terrorsag. Øh, men, men altså, jeg, øh, jeg vil sige, at... at og som jeg også sagde under den, den her sag, at, at, øh, at den, den er håndteret på fuldstændig sædvanlig vis, som man gør. Den har været en usædvanlig, der har været mange specielle efterforskningsskridt og søgning på vand og anvendelse af svenske ligehunde. Men selve tilgangen, det efterforskningsmæssige benarbejde øh, og anklagerarbejdet i sagen er håndteret fuldstændig, som man gør, i en hver anden alvorlig straffesag herunder drabsag.
0: Du sagde du før, at du kan eller vil ikke gå ind i mentalerklæringen omkring ubrudsbyggeren, men sådan generelt, hvordan er det at arbejde med imod folk, der har en, skal vi sige, en afviger profil? Er det en, er det en anden opgave? Det er det helt sikkert. Jeg vil jo sige,
1: at, at der, der er jo rigtig tit en god begrundelse for, hvorfor den, der nogle gange sidder tiltalt i en sag, er havnet der, hvor den pågældende øh, er havnet. Altså den sociale arv, det kan være øh, misbrug, det kan være øh, psykisk sygdom. Øh, så tit er der jo en forklaring, ikke at det er en undskyldning, men en forklaring på, hvorfor den pågældende er havnet der. Men der findes nogle enkelte sager, øh, og, og nogle af de sager har jeg så også haft og ført i retten, øh, hvor man møder øh, øh, noget, som er enormt uforklarligt og uforståeligt, og som jeg egentlig heller ikke ønsker at forstå. Altså noget ondskab og noget mørke, som er svært at sætte sig ind i. Hvorfor
0: ønsker du egentlig ikke at forstå det?
1: Jamen, fordi jeg ikke tror, jeg er i stand til at forstå det. Men men det er jo noget, man tit møder i i de sager, hvor der indgår eksempelvis et et seksuelt motiv, og hvor profilen bag handlingen har nogle... nogle, nogle træk, som det kan være øh, ja, altså personlighedsafvigende træk, øh, narcissistiske træk, fuldstændig blottet for empati. Og, øh, og, og altså, nu har jeg jo siddet en del af også med overgreb på, på børn, øh, voldtægter og, 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 og deraf ledet drab. Og, og der er altså... Heldigvis er det få tilfælde, men, men altså, der er stødt på mennesker, som fuldstændig er, er blottet for øh, empati og andres øh, følelser, hvor man udelukkende sætter øh, sine egne behov øh, forrest. Og, øh, og det, øh, det, det, det er bare vigtigt for mig at sige, at, at de profiler ses heldigvis
0: øh, forholdsvis sjældent. Men hvad gør det ved jeg Jakob, når du står i retten, og du lever ind i de her ting? Altså øh, Hvad hva gør det? Altså... Jamen, det gør
1: der indtryk. Øh, og man kan jo... Når man ikke selv forstår, hvad det er, øh, man sidder overfor, øh, og altså, det er, jo, det er jo de professionelle inden for det her område, det er jo retspsykiaterne, som forstår de her ting. Øh, så øh, når jeg ikke selv forstår det, øh, hvad det er, man sidder overfor, så, øh, så fortsætter jeg med at gøre den øh, pligt, som man nu engang har som øh, embedsmand og, og, øh, og professionelle anklager, Nemlig, at, at man, man fortsætter med at føre sagen på den måde, som en sag skal føres på, øh, og, og forhåbentlig med, med det resultat, som, som skal til. Nemlig, at øh, hvis man løfter bevisbyrden, øh, og der ikke forlægger nogen som helst rimelig på grund af tvivl, så skal der jo ske en dommerfældelse.
0: Du lytter til en opklaring med mig, Claus Elgaard. Jeg har et, 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 en kopi af en forsid for Christelig Dagbladet, 21. maj 2015, du ved sikkert allerede, hvad det handler om, men overskriften er anklager, kolon, voldtægt på havnen var usædvanligt brutal. Det er en af dem, der, er det forkert at sige, har gjort rundt på dig. Det kan man sige.
1: Her var der nemlig tale om en person, som havde den her øh, forvaringsprofil øh, med nogle øh, personlighedsarvigende træk eller psykopatiske øh, træk og som tidligere var idømt en langvej øh, fængselsstraf i højesteret for øh, en meget brutal øh, voldtægt i det indre København tilbage i 2004, var det. Øh, den her person, øh, han øh, er på fri fod i nogle år efter den, en straf på seks års fængsel, og øh, en december aften i, i øh, 2014... Møder han så en, en ung kvinde, øh, som, som han, han taler godt med, øh, og, og det ender så med, at, at de øh, går en tur ned ved kalvebod Brygge, og, og, og hun synes sådan set, at han er ganske sympatisk, men pludselig så ændrer han fuldstændig karakter og øh, udsætter han ikke for en voldtægt, men forsøg på voldtægt øh, på en ret brutal måde. Øh, og øh, det ender så med, at han slæber hende øh, hen over kalvebådet brygge og kaster hende øh, i, i vandet i december måned i Københavns havn. Øh, Bliver stående og ser, om hvordan det går med hende. Og øh, jeg må jo sige, at øh, jeg mødte jo den her kvinde som, som øh, vidne senere hen under, under sagen mod ham hvor hun var inde og fortalte omkring, hvad der foregik i hovedet på hende øh, i, i de her øh, minutter. Og øh, det er jo sjældent, at jeg har mødt et menneske med så meget ben i næsen, fordi hun fortalte jo, at hun var klar over, at den eneste måde, hun skulle overleve det her på, det var simpelthen, og øh, hun lå jo med alt tøjet på, og det var iskoldt i, i vandet, og øh, hun var klar over, at hun skulle spille død, og simpelthen holde vejret alt det, hun kunne. Mm-hmm. Øh, og øh, Da hun så ikke kunne holde vejret mere, så så havde han forladt havnekajen.
0: Ja, der står i artiklen, at Christel Aufblad skriver, at hun havde en kropstemperatur på omkring 24 grader. Så det har været særdeles kritisk. Hvad gør du så, Jakob? når når du har haft sådan en sag? Fortrænger man den? Lad man bevidst være med Det vil jeg simpelthen ikke tænke mere over. Jeg kan ikke rumme det. Eller skal man gå en lang tur og bearbejde det? Hvad gør du?
1: Jamen, i sådan en sag, så vil jeg jo typisk tale med min... anklære øh, kollegaer, eller mine tidligere anklager kollegaer, øh, eller efterforskerne, øh, men, men det er da klart, øh, man bliver da nok også nødt til at, at vende det derhjemme øh, med min hustru. Og, øh, og ja, øh, jeg tænker ikke, at, at, øh, at, at det er godt bare at fortrænge... Øh, det er en del af, af mit arbejde, og det er en del af mit arbejde som fagperson, at, at man øh, har så nogle oplevelser med. Øh, og derfor er det jo en tilfredsstillelse, når det så øh, får øh, det udfald, som man har arbejdet hen imod i, i retten. Altså at være en del af det team øh, af alt fra administrativ medarbejder til politifolk til retsmediciner, øh, der så lykkes at få sådan en sag til at gå op i en højere enhed. Øh, der må man jo så sige, at, at retfærdigheden skal fyldes. Og i den pågældende sag, hvor han blev dømt, ikke bare for voldtægtsforsøg, men også for drabsforsøg mod hende, øh, og henset til, at han tidligere var dømt for en brutal voldtægt, der fik han det, der hedder øh, forvaring på
0: ubestemt tid. Mm-hmm. Nu har du så... Øh, nu er du skiftet side, nu er du blevet forsvar. Ja. Nu har du set og beskrevet den her ondskab, den her, jeg fornemmer lidt nogle gange, det, der giver en vis afmagt, hvordan, hvordan kan sådan noget overhovedet ske? Nu skal du lige pludselig og forsvare de mennesker, der har gjort det der. Der vil nogen sige, det, der, det var da godt nok en farisær indstilling. Hvordan hænger det sammen? Jeg plejer gerne at sige, at,
1: øh, at jeg har klart af den holdning, at, at øh, man kan kæmpe for ret ret færdighed på begge sider af kridtstregen. Og øh, hovedparten af straffesager i Danmark er heldigvis med en anden begrundelse en den her forvaringsprofil. Som jeg nævnte lidt tidligere, så så er der jo tit en helt særlig, og og, og måske endda en god grund til, hvorfor den pågældende sidder, hvor den pågældende sidder. Ikke at det er en undskyldning, men nærmere en forklaring på det. Og jeg har endnu ikke oplevet sager, hvor jeg har mødt den her helt onde og, og mørke profil. Man skal da ikke afvise, at det kan, at det kan ske i fremtiden. Men jeg må bare sige, at, at, at det er jo vigtigt at anerkende, at man som forsvar ikke ikke forsvar personens handlinger. Altså det, som man som forsvarer sætter i, i verden til, det er jo at sikre sig, at der gives mulighed for, at, at dels at den sigtede og han tiltalte for lov og, og, og sige det, der skal siges, men også, at de formelle spilleregler nogle gange øh, overholdes, øh, og, og at, at, øh, at politiet og, og sidenhen anklagemyndigheden også er åbne over for de ting, der taler til øh, fordel for den pågældendes øh, uskyld. Og det tror jeg sådan set, det har da været min oplevelse, øh, dengang jeg var ansat i anklagemyndigheden at der er en bred anerkendelse hele vejen rundt i hele retssystemet af, at selvfølgelig kan man have et et rigtig vigtigt og og, og godt job som som forsvar.
0: Men det vil sige, at hvis jeg tolker det rigtigt, så du forsvarer ikke ugerningen, men men du forsvarer, man skal have sine rettigheder, og det bliver overholdt.
1: Ja, og altså personen. Ja. Og der kan være en, øh, som sagt nogle ting i, i den pågældende person, der kan tale for, øh, hvis den pågældende så må blive dømt. Så man skal jo kun dømmes, hvis, hvis øh, anklagemyndigheden kan løfte bevisbyrden.
0: Men kan man bruge det til noget, Jakob? Altså, jeg mener... En, en sag, nu tager vi bare en fiktiv sag nu, Det kan være, at den har eksisteret Det, det, det er jeg så ikke vidne om Men der er en, der, 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 der slår en oven i hovedet med en jernstang Og det får en tragisk udgang Men det viser sig, at personen har haft en tragisk traumatiseret barndom mm. Kan man bruge det til noget i retten? For det hjælper jo hverken de pårørende Eller den, der er afgået ja. ved døden ja. Ja.
1: Ja. Ja, det, det er rigtigt Og øh, så kan det være alt fra, fra drab øh, Men det kan også godt øh, være Grov vold med døden til følge Det kan være I bund og grund også øh, simpel vold Øh, hvor det har den uaksomme følge, at den pågældende afgår ved døden. Og det bliver man jo nødt til at forholde sig til som forsvar. Øh, og, og, og selvfølgelig øh, sikre sig, at, at der kommer alt det frem. Altså sådan, så man ikke bare løber med på, at, at øh, nu øh, er den pågældende død af det her, og så, øh, så er der nok taler med et øh, Sådan spiller klaveret jo ikke. Øh, altså, det er personen og de ting, der øh, kan være baggrunden for, hvorfor den pågældende sidder i den situation, som skal frem. Og så selvfølgelig sikre sig, at, at myndighederne de lever op til de, de formelle spilleregler, der nogle gange gør sig gældende i de her sager.
0: Men er, der ikke nogle, er det ikke et dilemma for dig at sidde... Altså, for noget tid siden, der stod du og var anklageren, mm. og, og, og skulle gøre dit arbejde så godt og professionelt der, og nu sidder du og skal forsvare agtigt de, de samme mennesker, som du tidligere var anklager, imod. Altså, kan, ja. hvordan kan du skille det Jamen, jeg kan kun sige, at, at, at man, det er jo roller.
1: Ligesom at, at man som anklager har en professionel rolle, så har man en rolle som forsvar om, at man skal, øh, man skal lede efter de ting, der taler til ens klients øh, fordel. Øh, og det kan man godt gøre på en god, savlig og værdig måde. Øh, holde sig øh, på en... en, en øh, altså, og det er, der er jo masser af, 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 af gode kollegaer, som, som er rigtig dygtige inden for, for, for det her felt, og det, altså, det er jo for at skabe en balance i regnskabet. Altså, ellers så risikerer vi jo at stå i et, en situation, hvor, hvor, øh, hvor nogle basale menneskerettigheder øh, ligesom ikke bliver overholdt, og det det er der jo eksempler på fra, fra udlandet. Så men jeg kan sagtens forstå, at der øh, kan være folk, der kan sidde og sige, men, hvordan kan du så lige pludselig øh, øh, forsvare folk? Men, men altså, det er jo så engang den rolle, som, som, øh, og det, det mener jeg, man må anerkende, at, at der skal altså også være nogen, der er, er forsvarer i de her sager. Øh, og det kan man godt gøre på en god og på en værdig måde. Og, og hvor man øh, egentlig laver en gensidig anerkendelse også af politi- og anklagemyndighedens arbejde. For det er jo ikke sådan, at man skal øh, råbe vagtig gevær og, og skælde ud øh, i, i hver og hver eneste sag. Det, det handler om, det er, at man, 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 øh, man påpeger, hvis der er noget, der ikke øh, er efterforsket, eller noget, der ikke foregår efter reglerne, og så skal man jo prøve at, 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 at frembringe de ting i øh, ens klients øh, personlige forhold, der taler til den til at at det bliver en en mild straf, hvis den pågældende bliver dømt. Men jeg har fuld forståelse for, at at der er nogen, der kan synes, at at det skal man holde sig fra. Men jeg kan kun sige, at at, jeg jeg har været glad for at at, at prøve den anden rolle, og prøve at... Hvad skal vi sige... Altså nu sidder jeg jo... Jeg, jeg har jo det fortroelige rum med min klient. Øh, og og, og der, der får jeg så indsigt i nogle ting, som, som ikke var muligt øh, dengang, som jeg var indenklager. Og jeg vil jo også bare sige, at, at det er min oplevelse, at, at, der er, at, at systemet øh, er så presset rundt omkring, så der af og til øh, er god grund til at, at, at slå ned enten ved nogle formelle spilleregler, som ikke bliver overholdt, eller øh, ved, at der simpelthen ikke er grundlag for
0: at domfald. fald. Øhm, hvad, hvad er de, de, de oftest forekommende, eller de værste dilemmaer, du kommer ud for, øh, når du er i en retssal, enten som anklager eller forsvar?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, øh... Ja, du tænker. <laughs> jeg tænker. Nej, men altså, du må jo lige sætte lidt flere ord på. Altså, hvad tænker du? De værste dilemmaer? Det er meget, meget, meget bredt spørgsmål. Ja, jeg, jeg
0: tænker, hvad, hvad er det værste dilemma, man kommer ud for? Enten som anklager eller, eller forsvar, hvor, hvor at man virkelig er i tvivl med sig selv, med sin retsopfattelse og retspraksis i forhold til, hvad gør man i denne her sag? Er der, er der nogle ting, som... Hvor, det, det, det er virkelig et kardinalpunkt, hvor man tænker, uha, den er altså grim, den her. Selvfølgelig kan der opstå nogle
1: uforudsete ting øh, under en, en øh, sag. Eksempelvis med nogle vidner, der kommer og forklarer sig anderledes, end de har sagt til politi-rapport. Og det, øh, der må man jo improvisere, kan man sige. Øh, så, men mange af de ting skulle gerne være sorteret fra på forhånd. Og øh, anklagemyndigheden er jo forpligtet til at gøre sig nogle overvejelser, inden man rejser tiltal i en sag, om der er overhovedet er grundlag for at rejse tiltalen. Og øh, al rimelig begrundet tvivl skal komme tiltalt eller ansigtet til gode. Og, og man skal jo ikke rejse sagerne, hvis man ikke mener, at de kan holde i retten. Men selvfølgelig kan der opstå nogle, nogle uforudsete ting, og så må man jo forsøge at håndtere øh, det undervejs. Og, 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 og det sker jo af og til, at, at der kommer nogle, nogle ting, hvor anklagemyndigheden undervejs bliver klar over, at det er, der er simpelthen simpel ikke mulighed for at, 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 at bevise det. Så har enklædmyndigheden jo mulighed for at øh, enten at sige, at ja, nu påstår jeg frifindelse efter det, der er kommet frem i retten, eller at man ligesom lægger den lidt blødt op til retten og så siger, at øh, man vil overlade det til retten, hvorvidt der er grundlag for at dommefælde i det og det forhold.
0: Hvis nu tager et, et dilemma, det kan godt være, at Jacob det er det et dilemma for dig, fordi du er professionel, men... Men for alle os andre kan man sige derude, så er noget, man der ofte bliver diskuteret. Det er jo altså ting som øh, falsk mynderi, hvis man laver falske penge. Øh, man smuler, eller, eller fusk med aktier og sådan nogle ting. Det straffes generelt øh, meget, meget hårdt. Omvendt har du også selv haft en sag med en, en, en flokbelist, hvor der er tre mennesker, der dør. Og flokbelisten øh, ja, stikker af, og så er det ikke en flokbelist. Øhm. Hvor, hvor man altid sidder og diskuterer, hvordan skal straffemålingen være der? Det er jo et dilemma for os, skal vi sige, udenforstående, der bare kigger ind på retssystemet. Ja. Øhm, hvad, hvad tænker du om sådan noget? Altså, jeg mener, man laver nogle falske pengesedler, ja, men i forhold til at slå tre mennesker og stik af fra det. Ja.
1: Altså, at, at falsk mønteri uh, straffer sig hårdt, det, det er det jo gjort i mange år, og det er jo et udtryk for, at det er et decideret samfundsskadelig virksomhed. Og, øh, og hvis jeg havde fået at der var blevet dræbt af en flugtbilist, så ville jeg da bestemt også mene, at det var øh, samfundsskadelig virksomhed. Men nu er det øh, engang sådan, at øh, straffen for uaksomt manddrab øh, er op til otte år, hvis der foreligger det, der hedder særlig skærpende øh, omstændigheder. Det vil typisk være ved øh, spiritus, narko øh, eller øvrig øh, vanvidesbilisme, og der har jo desværre været nogle sager øh, her på det seneste. Jeg har været en bistandsadvokat øh, for nylig ved retten i Odense, hvor øh, en person var tiltalt for at have forårsaget øh, tre helt uskyldige menneskers øh, liv. Og øh, den sag øh, endte med, at øh, han blev idømt tre års øh, fængsel. Han var spirituspåvirket, og han kørte med hovedet under armen og alt, alt for stærkt. Han kørte 154 km, hvor man måtte køre 80 på det tidspunkt, han kørte op øh, i, i den anden bil. Og øh, det er sådan, at man jo vil kunne straffe en sådan, handling op til otte års fængsel, og han får tre års fængsel.
0: Mm-hmm.
1: Og, og det er jo klart, at øh, det er jo udfordrende for mig, at skal forklare for de pårørende, at, at øh, det her det ender med øh, tre års fængsel. Men det er jo udtryk for, at, at det der retspraksis ligger øh, på nuværende tidspunkt. Og, øh, det er, øh, altså, såvel jeg som, som mine klienter havde jo håbet på, at man ville udfordre strafferammerne noget mere i den sag. Og det skete desværre ikke. Øh, men, men altså, det handler jo om, at, at, at man af og til også, øh, som, som øh, fra enklagmyndighedens side, forsøger at skubbe til øh, strafferammerne, øh, eller øh, hvad skal vi sige, retspraksis inden for strafferammerne, men, men øh, i sidste ende er det jo domstolen der så fastsætter den straf, og det er jo selvfølgelig op ad bakke, hvis man øh, begynder at påstå øh, seks års fængsel, og retspraksis, det viser, at det skal koste øh, tre års fængsel.
0: Men hvordan, Jacob, øh, hvordan forklarer man, nu siger du selv, det, det er selvfølgelig svært at forklare de pårørende, hvordan gør man det, altså helt lavpraktisk, bliver man lige pludselig Jacob buk Jebsen, Faren, familiefaren, der går ud med omsorg og forklæder det, eller er du stadigvæk med, med, med jakkesæt og, og, og slips, der går ud på juridisk vis og forklarer, hvordan det her hænger sammen?
1: Jamen altså, jeg opererer jo PT både som øh, forsvar, og så er jeg også bistandsadvokat. Og bistandsadvokat, det er jo typisk en, som repræsenterer øh, forurettede. Det kan jo være alt fra voldtægtssager til øh, øh, overgreb på, på børn. Og så kan det være i det her tilfælde, hvor, hvor øh, der var pårørende, som havde mestet deres kære i forbindelse med en trafikulykke. Og der er ingen tvivl om, at man som bistandsadvokat har noget andet rolle end øh, som forsvarsadvokat. Her handler det øh, som pligstandsadvokat om, at, at man forklar, hvad skal der foregå øh, i retten, at man får øh, belyst, hvorvidt der er erstatningskrav. Og så øh, når øh, sagen så har været en afviklet, og der kan selvfølgelig også være, hvis hvis det er en voldtægtssag, så kan der være noget med navneforbud. Og, altså alt handler om, at vi har en bistandsadvokatrolle, der skal beskytte øh, og oplyse øh, for pårørende.
0: Men det lyder også han... meget faktuelt stringent. Altså får Jakob Ukhjæbsten ikke lov til at gemme igennem som, jo. som individ?
1: Og det er, det er nok også øh, mere øh, naturligt at gøre som, som bistandsadvokat, at, at man. man øh, altså, der er ingen tvivl om, at at nu da da sagen endte på de her tre år, som i øvrigt var påstået af anklagemyndigheden, så var der jo behov for for at at, at have nogle nogle snakke efterfølgende med de pårørende. Og altså i bund og grund, så er det jo op til politikerne at at, at vurdere, hvorvidt straffen for vanvittigspillisme skal skal ændres. Det vil eksempelvis kunne gøres inden for, at man kan indføre nogle minimumsgrænser Øhm, og ellers er det jo op til domstolen at finde ud af, hvad det, hvad det skal koste, og om man skal rykke på, øh, på, på retspraksis. Men, men man har selvfølgelig en, en, hvad skal vi sige, en forklarende og omfavnende rolle som bistandsadvokat, og, øh, og, og, og der går ikke skader i en, hvis man, man øh, øh, har brug for at give sin klient et, 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 et kram eller, eller nogle kærlige ord med på vejen.
0: Men, men når du så går ud og, og fortæller det... Ja. Fornemmer du så, at de pårørende mister troen på retssikkerheden, retssamfundet? Hvad kan du se i deres øjne, når du kommer og fortæller det?
1: Jamen, det er jo fra sag til sag. Hvis vi lige skal holde fast i den her sag med de tre års fængsel, der er der ingen tvivl om, at de pårørende er ekstremt uforstående over, for, hvorfor man kan have en op til otte års fængsel. Øh, og, og så i, i tilfælde af, at når der er så mange skærpende omstændigheder, og tre mennesker dør ved den her trafikulykke at det så kun skal resultere i tre års fængsel. Det det har de svært ved at forstå, og det må jeg prøve at forklare dem, og og, og, og jeg tror også, at det vigtigste for dem, det er sådan set, at at der er gjort, hvad der kan gøres. Men men man kan jo ikke ikke, lovgive med tilbagevirkende kraft, så, så nu bliver vi jo nødt til at se fremadrettet lige omkring den her problematik, Øh, og forhåbentlig så er der nogle politikere, der lytter øh, enten til det her program, eller øh, noget af de andre skriverier, der har været en fremme omkring øh, billisterne i forhold til måske og, og enten at enten få forhøjet øh, strafferammerne, eller få indført en minimumstraf.
0: Du lytter til en opklaring med mig, Claus Elgaard. Har du haft nogle dage, Jacob, hvor du ligesom er gået ja, undskyld mit, mit franske, men nu siger jeg det sådan lige hvor du bare tænker, fuck det her, det gider jeg bare ikke med. Nu, nu det er nederen, det, det kan jeg ikke, det, det gider jeg simpelthen ikke. Jamen, øh, jeg tror, at
1: de fleste mennesker, der har arbejdet i, i, i mere end 20 år, at de har haft sådan nogle arbejdsdage, det har jeg selvfølgelig også. Der øh, har jeg jo været en øh, dag, hvor man, man har svært ved at få kalenderen til at hænge sammen. Mm. Og, øh, og, og, og hvis man så hvis det er en af de perioder hvor man arbejder rigtig meget og det er også ud over ens øh, søvn og, og, og familieliv og sådan så så har det der er til øh, føltes som nu
0: et opgave men nu, nu, hvis nu for eksempel tager I det de dilemmaer igen i hvert fald i min optik, et dilemma du er som anklager vi har talt om øh, misbrug af børn øh, seksuelle overgreb øh, frygtelige ting. og på et eller andet niveau og det har du også antydet, at du som far, man har selvfølgelig en form for afsky overfor det her. Nu står du måske snart i en situation, eller har måske allerede været der, hvor du skal være forsvar for en af dem, som har fået glæde af at se nogle børn blive misbrugt, eller måske selv har været en del af det. Hvordan kan du stå derinde uden at føle afsky og foragt overfor den, du skal forsvare, som jo har krav på det bedst mulige forsvar?
1: Det er heldigvis sådan, at man som forsvar har mulighed for at takke nej til at påtage sig en opgave. Og, øh, og det, øh, det kan jeg da klart tilkendegive, at øh, jeg kommer ikke til at føre øh, sager, øh, hvor der er sket øh, grove krænkelser øh, af børn.
0: Så, øh, det vil du simpelthen ikke røre ved? Nej.
1: nej. Hvorfor? Jamen fordi, at jeg har øh, den øh, overlange faglige indsigt i, hvordan man, man fører de her sager. Når det lige øh, nøjagtigt handler om, om øh, grove overgreb på børn, og hvornår er et overgreb på et barn øh, groft? Ja, det er, jo, det er jo forskelligt fra menneske til menneske, ikke? også? Men, men jeg ved godt, hvornår jeg skal takke nej til en opgave. Og heldigvis så har jeg ikke øh, fået forespørgsler, som jeg har takket nej til endnu. Men, øh, men der kan bestemt være noget, jeg vil takke nej til.
0: Men er der ikke nogen så, der vil opfatte det som øh, ja, uprofessionelt? Ganske enkelt. Og sige, at alle har der behov for en, for en forsvar. Jo. Og du er den bedste. Selvfølgelig ja. skal det have dig.
1: Ja. det. Øh... Det kan, man, det kan man måske godt sige, men øh, nu, er det, nu er det heldigvis også et, et fåtal af, af, af sager, vi, vi taler om. Altså, ingen tvivl om, at, at jeg vil påtage mig, øh, forsvaret har øh, for langt de fleste. Og jeg kan jo også sige, at, at øh, min øh, min øh, er jo meget forskellige, fordi jeg har øh, en del offentlige ansatte, som, som jeg repræsenterer, øh, som øh, det kan både være klagesager, disciplinære sager, sagde jeg strafferetlige undersøgelser, kommissionsundersøgelser. Og så har jeg jo det, jeg vil kalde for for almindelige mennesker, som måske har lavet noget dumt, måske ikke har lavet noget dumt for første gang i deres liv, og de har også ret til et forsvar. Og så er der jo selvfølgelig dem, som er er lidt mere genganger, dem, som man måske kan betegne som vanekriminelle, og de har selvfølgelig også ret til et forsvar. Øh, og det påtager jeg mig selvfølgelig også, øh, og jeg kan jo, kan jo øh, i hvert fald øh, sige, at, at øh, altså grundighed og, og god forberedelse, det er, det er et, et must for, for mig, men, men øh, der vil være enkelte sager, som jeg simpelthen tænker, at øh, det, det, vil jeg ikke, øh, det vil jeg ikke stå til rådighed for.
0: Nu sagde du selv, Jacob, tidligere, at du har et øh, temperament, et ildre temperament nogle gange måske endda. Har, har du nogle gange overreageret? inde i retten, fordi du synes, at det er en forkert dom, der er sket noget? Altså, hvor, det, hvor du har taget personligt ejerskab på det, hvor du er blevet Jacob mere end en, en juristen?
1: Det skal man jo nok spørge. Øh, øh, min måde parter om, øh, men, men forhåbentlig ikke, vil jeg sige. Det er klart, at, at man af og til øh, har, øh, har udtalt sig... Øh, retorisk voldsom i forbindelse med en afsluttende procedur, og det må man sådan set også godt, øh, inden for rimelighedens grænser naturligvis. Øh, så, men, men jeg håber ikke, der er nogen, der som sådan øh, vil tænke tilbage på, at, at jeg som sådan har fået nogen udbrud eller noget ind i retten. Som jeg nævnte tidligere, så øh, har jeg nok været kendt for af og til, når jeg er blevet lige op i ansigtet, øh, mens jeg har siddet og afhørt en... en øh, en tiltalt, og for den sags skyld kan det også godt være et vidne, at man så ved grundigt forberede sig simpelthen har mulighed for at sige, det der, det, det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, hvordan, hvordan kan det hænge sammen? Øh, sidder du løb over for mig nu? Øh, det, det er den måde, som jeg... Øh men,
0: men det må, den tiltalte vil i princippet gerne. Det vil ikke inkriminerende og lyve i retten? Nej. Øh,
1: altså... Man, man øh, har, har ret til ikke at udtale sig, og man har ret til øh, at, at sige noget, som er, er forkert, hvis man er tiltalt. Hvis man afgiver forklaring som vidne, så skal man jo tale sig. Det er noget helt andet. Øh, men, men som tiltalt har man selvfølgelig lov til at lyve alt det, man øh, vil. Og hvad skal man så bruge det til? Jo, altså som, som anklager, øh, så skal man jo bruge det til at, 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 at netop at udstille den pågældende troværdighed eller mangel på samme netter netop at nogle ting, som ikke kan stemme. Og så kan man jo bruge det hen under den øh, afsluttende øh, procedur. Og det er jo sådan, at både efter dansk ret, og i øvrigt også efter europæisk ret, jamen, der kan man jo godt bruge det som bevis mod en person, hvis man enten ændrer øh, forklaring, eller øh, hvis man helt nægter udtale sig, for det har man jo netop også retten til ikke at, at udtale sig. Og jeg ved jo, at der er stor fokus på øh, bekæmpelse af alvorlig kriminalitet i Sverige i øjeblikket. Og der har de noget, der hedder øh, umiddel Barhedsprincippet, øh, hvor øh, grove kriminelle kan sidde og, 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 og vente på politiets efterforskning sidde varetægtsforenslet i 6, 8, 10 måneder og så først, når alt ligesom er blevet klart i efterforskningen, så kommer de med en forklaring i, i retten og hvor anklageren altså, i Sverige har svært ved at bruge det som et decideret bevis mod dem hvorfor de først kommer med øh, forklaringen 6, 8, 10 måneder senere Øh, og der må man jo sige, det vi jo gør i Danmark i hvert fald, det er jo at sige, hvorfor kommer du med, med den her ændrede forklaring, eller hvorfor kommer du med din forklaring nu her 6-8-10 måneder senere? Hvorfor, hvis du har siddet uskyldigt i øh, varetægtsfængslet i, i 6-8-10 måneder, hvorfor kommer du så først og forklarer det nu? Og det er jo selvfølgelig ikke noget, som kan bruges som det afgørende bevis, men det kan indgå som tungt bevis mod den pågælder.
0: Vi når ikke mere. Jakob Rukjebsen, tak fordi du gav os et indblik i den forunderlige, kyniske og meget komplicerede juridiske verden, du kommer fra. Først som eksempelvis specialanklærer i ubådsagen, og nu som som forsvarsadvokat. Tak fordi du kom. Ja, tak fordi jeg måtte komme.